0: Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, né? E mais uma vez estamos começando um podcast Algumas Rotas Longas, depois de quase completada a Semana 3, né? E eu estou aqui mais uma vez com grande alegria com meu amigo e parceiro de podcast, Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem? E aí, Rico, tudo bem? Como é que tá aí? Rapaz, se eu sobrevivi ao dia de ontem, né, depois de fazer uma prova aí muito cansativa, me estressar profundamente com a partida da noite, e eu estou bem aqui nessa segunda-feira, tá tudo certo, tá tudo lindo. Ok, é uma
1: partida de ontem que talvez será pauta do nosso queridíssimo episódio de hoje, talvez sim, talvez não, vocês
0: vão ter que ouvir para descobrir vamos ver se ela vai ter esse merecimento, né mas, já que a gente vai deixar esse suspense no ar, né vamos falar então de outro jogo, né um jogo que a gente até chegou a mencionar no preview né, que foi a partida entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers é, esse jogo aí do Los
1: Angeles Rams e Bucks. todo mundo sabia que ia ser um belíssimo jogo, né e realmente foi o que aconteceu foi um foi um belo jogo e a gente vai falar aqui de alguns detalhes que a gente encontrou aí na partida. E você quer começar por algum detalhe específico Rico?
0: É, o detalhe que eu quero começar, na verdade, não estava nem dentro do campo, né, Léo? Foi na belíssima atmosfera que é aquele estádio lá de Los Angeles, né? O Sophie Stadium. Realmente é um estádio muito bonito, né? um estádio novo, tá aí zero quilômetro praticamente. E com muitas pessoas bem famosas presentes, inclusive deixa aqui um abraço para o LeBron James, que estava lá prestigiando a partida, né? Então, deixa aqui meu abraço pro LeBron, parabenizo as equipes de Los Angeles pelo belíssimo estádio, mas voltando para dentro do campo, Léo, eu queria começar, eu acho que a gente pode falar, porque eu vi de uma forma bem diferente, assim, principalmente esse aspecto da partida, que foram é, os jogos corridos de ambas as equipes, né? ao mesmo tempo que a equipe do Bucks teve bastante dificuldade no seu jogo corrido eu achei que mesmo com tantos desfalques o jogo do corrido do Rams conseguiu se não se sobressair mas ele conseguiu sobreviver então eu queria saber o que é que você viu também nesse sentido é o jogo corrido do Bucks ele não encaixou de jeito
1: nenhum né a defesa do Rams a cada dia que passa ela mostra que ela realmente é uma defesa aí para ficar por alguns anos incomodando aí o pessoal se manter a base dela e a base dela é Jalen Ramsey e Aaron Donald e como os dois estão com um contrato belo e longo aí um contrato rechunchudo é, acredito que eles vão conseguir manter essa defesa por um bom tempo é, a questão da, da defesa do, do do Ramsey pro amigo ouvinte aí ele ele pode estar tá percebendo que a defesa tanto o front seven como a secundária, as duas partes são pautadas de acordo com os dois jogadores. É literalmente pautada a defesa em cima das qualidades do Aaron Donald, que são infinitas, e das qualidades do Jalen Ramsey, que não são tantas, mas ele é um excelente cornerback também. Então o coordenador defensivo do Los Angeles Rams está fazendo um belíssimo trabalho, porque ele está conseguindo equilibrar é, a parte que eu considero que é o ponto fraco da defesa e não está aparecendo tanto que são que é o corpo de linebackers, né? Então aquela meioquinha ali, eu, o corpo de linebackers não está aparecendo tanto, então ele está fazendo um bom trabalho para conseguir cobrir essa necessidade aí do time.
0: É, e de fato é o primeiro trabalho, né, do do, do coordenador defensivo aí do Rams, né, o Rahim Morris. A gente sabe que o anterior, né, o Gus Bradley, é o nome dele. Eu posso estar tá misturando os nomes aqui. Eu realmente não sou muito bom com o nome, não Joel. É, eu acho que era o Gus Bradley e antes dele era, era o aquele senhor fofinho que eu esqueci o nome. Não, não, não era o Gus Bradley não. Tô aqui no Google, né? o Google sempre me auxiliando nesse momento. Era o Brandon Staley, que foi para ser o head coach do Los Angeles Chargers. E agora é o Raheem Morris, que está de fato fazendo um bom trabalho. né? Como você falou, se você tem um Aaron Donald para começar a sua defesa, você tem boa parte do caminho andado. Mas ainda assim, né, existem coordenadores defensivos na liga, que eu não vou ficar citando nomes, que teriam o potencial incrível de estragar uma defesa, mesmo com o Aaron Donald, mas não é o que o Ryan Morris tem feito, né? ele tem feito de fato um trabalho bem interessante. E uma coisa que chamou a atenção, Leo, a gente tem até falado né, na semana 1, quando o Dallas Cowboys enfrentou o Tampa Bay Buccaneers, a gente tinha questionado quanto tempo duraria o Dak Prescott passando quase 60 vezes a bola. Né? e o Deck Press, que a gente sabe, é um cara relativamente novo, e na semana seguinte, de fato, contra o Los Angeles Chargers, eles passaram bem menos a bola. Aí eu te pergunto, e com todo o respeito que a gente tem por ele aqui no podcast, o Tom Brady, com quase 80 anos de idade, passando 55 vezes a bola, eu não sei se é uma receita de sucesso. É, isso mostra como,
1: como o jogo foi... Uh... Não, não, não é cansativo, como, como o jogo terrestre do Bucks foi cancelado, aí para um termo jovem, pela defesa do Los Angeles Rams, né? Porque eu tô aqui com as estatísticas abertas, porque eu não lembrava de cabeça. É, o jogo terrestre do, do Bucks teve 13 corridas, foram 13 corridas no total, com é, 25, 25 com 83 com 35 jardas e 2 touchdowns. Isso é uma grande patifaria, né? Em um jogo inteiro de NFL, você conseguir 35 jardas terrestres é é uma situação pericletante. Por isso que o queridíssimo Tom Brady teve que lançar 55 vezes a bola. E a gente sabe que isso também pode ser efeito da comissão técnica, né? O Bruce Arians é um cara maluco. Ele gosta muito de passar a bola. Ele gosta muito de uma jogada aí que geralmente é um jogada de desespero, chamada four Verticals, que você bota todo mundo pra correr e pra frente vão um alucinado então é, eles estavam perdendo o jogo eu, eu, eu entendo essa parte também, então é mais necessário você passar a bola até pra conseguir os yards mais rápido e é, ganhar tempo e tudo mais, mas porra, 55 vezes passando a bola, cara, é um core é um ataque muito bom, assim, do Bucks a gente já comentou aqui muitas peças, mas
0: se você quer ser campeão de novo, passar a bola 55 vezes,
1: vai ser difícil
0: é, com certeza Léo, e você falando aí agora, você me, me ressaltou duas coisas né? você trouxe as estatísticas do ataque corrido do Tampa Bay Buccaneers e vale lembrar que um dos touchdowns né, dos que você falou, foi na verdade um Tom Brady sneak né, que é uma jogada que eu não gosto nem de considerar como um jogo corrido porque é uma jogada que todo mundo sabe que vai acontecer Ninguém acaba marcando O Tom Brady faz o touchdown E tá tudo certo E segue daí Mas a gente pode agora também falar E eu acho que a gente precisa mesmo falar Porque foi mais uma boa Sólida e consistente a atuação do Matthew Stafford E do ataque do Rams Como um todo né? Pra pessoal que assistiu a partida Pode ver Quão empolgado estava O Sean vei na sideline Com o seu ataque
1: Até porque É a primeira vez que o Sean McVay tem um quarterback que se a jogada quebra... É, como é assim a jogada quebrar? Ah, você desenhou uma jogada ali e a jogada não funcionou. O, nenhum recebedor ficou livre. O quarterback consegue ganhar um tempinho e criar uma outra jogada. É a primeira vez que o vem tem um quarterback que ele não precisa esquematizar literalmente todos os movimentos do jogo para o seu quarterback não ficar em desvantagem com o time adversário. Então, o Matthew Stafford, para quem... É, é novo na NFL, ou para quem é... é uma pessoa um pouco mais desinformada, não gosta de acompanhar tantos os outros times assim, ou o público agora tá conseguindo ver que o Memphis Stafford é um quarterback de verdade, é um dos grandes quarterbacks da liga, porque no Lions, é, a gente
0: sabe que o Lions é basicamente o INSS da NFL. O Lions realmente, ele não se ajuda, mas ele ajuda bastante os adversários, e isso tem que ser valorizado também, né? É, um dos nomes também muito proeminentes aí desse ataque do Los Angeles Rams é o Cooper Cup, né? um cara que está empatado aí até agora né? como líderes de touchdowns da NFL. Ele empatado com o Aaron Jones, running back do Green Bay Packers, com cinco touchdowns cada. Né? Tem feito recepções muito boas para um cara que surgiu com pouco hype quando chegou na liga. Está, de fato, se tornando um wide receiver bastante sólido. Estou gostando bastante de ver o Cooper Cup jogar mas um outro nome que apareceu ontem no jogo que eu confesso para você e para o nosso ouvinte Léo que eu não lembrava que estava em Los Angeles é o Deion Jackson. Eu tava vendo o jogo de boa e do nada o Deion Jackson tava lá correndo rotas extremamente longas, né? Como ele gosta de fazer e eu nem sabia que ele tava lá. Esse é o mal do Deion Jackson,
1: né? O Deion Jackson quando você menos espera ele aparece aí todo ano fazendo uma uma partida Bem interessante, ele teve 3 recepções, 120 jardas e um touchdown. E o Deixando Jackson todo ano ele vai ter esse jogo, todo ano. Se ele tiver com 50 anos jogando na NFL, ele vai ter um jogo assim. Que do nada ele vai aparecer, vai fazer umas rotas longas absurdas. Ele é muito bom em rota longa, ele é muito rápido ainda. Mesmo com é, 812 anos aí na liga, ele ainda continua bem rápido. E ele ainda é um wide receiver relevante. Não é um grande wide receiver, mas ainda tem a sua relevância. E sobre o Cooper Cup, eu só queria falar duas palavras pra você
0: Slot Machine é, Realmente, a, a, aí que tá, né? A diferença de um cara que sabe o que fazer com as peças que ele tem É um negócio fantástico, né? A gente geralmente considera grandes wide receivers número um aí Como os caras que jogam aberto, né? E o que veio faz um slot que é excelente de fato Um baita corredor de rotas no Cooper Cup faz parecer como se fosse um devanqueado, um Deandre Hopkins da vida, né? Ele realmente consegue aproveitar Leo, as melhores qualidades dos seus jogadores. Eu acho que isso é uma das coisas que tem um grande potencial aí de levar esse Rams. Porque não, um Super Bowl, né? Agora eles têm de fato um quarterback. Eles já chegaram ao Super Bowl com um protótipo de quarterback. né estamos falando do Jared Goff. E agora com o quarterback de verdade, eu acho que essa chance aumenta exponencialmente aí se tudo continuar correndo bem.
1: É, e não só a questão de um quarterback de verdade, né? Tem a questão de agora eles terem uma defesa. A defesa do Super Bowl 53, que perdeu para o meu queridíssimo New England Patriots, é, era uma defesa boa, bem boa. Mas era uma defesa que o Wade Phillips, ele tinha um monte de esqueminhas, era uma defesa muito voltada para a zona, até porque como Corners tinha dois Corners que não eram muito rápidos, que eram a Talib, Kansas e Marcos Peters, né? que agora está machucado aí no Ravens, no Ravens desculpa. E, então era uma defesa muito em zona, era uma zona mais funda, então era uma defesa boa, mas acho que não tão boa quanto essa de agora. E é, é sobre o veio esquematizar é, as melhores peças que ele tem, conseguir. Ele é um, um gênio assim, ofensivo depois da primeira da, na segunda temporada dele como head coach eu fiquei com receio falei hum, será que o chama que veio vai ele realmente é tudo isso ou ele só teve uma engasgada assim porque a liga se acostumou com ele de um ano para o outro ele não e ele repetiu muita jogada ele não teve uma evolução é, e ele realmente é um gênio assim depois do, depois de, dessa engasgada que ele deu no segundo ano como técnico a gente pode ver hoje em dia que é, se ele não pautar o ataque da NFL pelos próximos 10, 15 anos, ele, o Caio Shannon também, mas eu acho que o chama que vê mais importante, até do que o Caio Shannon é. é, podem estar me chamando de maluco aqui.
0: Ah não, Léo, eu com certeza, é, sobre ele pautar nos próximos 10, 15 anos, eu acho que é uma tendência de fato da Liga, né, e principalmente se ele continuar tendo bons trabalhos, né, seja no Rams, seja eventualmente em algum outro lugar, mas eu acredito que ele se mantenha lá, tem uma longevidade bem bacana, né? E principalmente, na afirmativa que você fala, que ele é mais importante aí, no caso até, melhor treinador, falando de uma forma bem rasa, do que o Caio Schenner, né? Sim, com todo o respeito ao que o Schenner já conseguiu na liga, eu acho que hoje é tranquilo dizer que o Sean McVeigh é um treinador mais completo do que ele. É, eu
1: gosto mais do temperamento do Sean McVeigh do que do Kyle Schenner, viu? Eu, eu não lembro, assim, de ver o Shemek veio perdendo a postura em algum momento, sabe? De você ver ele nitidamente estressado na sideline, gritando, socando a pranchetinha. Então, isso, isso é, uma das, é uma coisa que eu, eu olho muito, assim, técnico, sabe? É, ele não perdeu a postura em campo, em qualquer, qualquer adversidade. E eu lembro, eu lembro de, uma, de uma entrevista dele no, no, no Super Bowl 53, que ele falou, olha, eu tô aqui pra, pra aprender porque eu sei que eles vão vir com alguma, com alguma doideira aí e eu sei que eu vou ter que reagir a essa doideira que eles vão trazer. E quando acabou o, o jogo, né, todo mundo sabe que o, o Rams perdeu, ele na entrevista, logo, logo assim, ele, eu não lembro se ele foi perguntado alguma coisa, mas ele falou, eu fui outcoated, que é, é, uma, é, uma, é uma coisa muito significativa, né, é um cara... Um head coach na NFL chegar no Super Bowl, perder o Super Bowl, chegar na entrevista e falar, pô, eu fui pior do que o técnico da outra equipe. assim Eu não, eu não lembro na história de ter visto algum técnico falar isso logo depois de uma,
0: de uma derrota tão dura. É, eu realmente também não, não me lembro, não, Léo. Mas já que a gente falou, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que você queira endereçar sobre essa partida. Só era o Aaron Donald, é, eu conf... né? Porque o cara, porra, o cara é um monstro sagrado, ele deu um
1: trabalho. Enorme para uma linha ofensiva que não é ruim, mas a gente já tinha avisado isso, né? Então, pô, é que ressaltar o Aaron Donald é necessário
0: enquanto eu respirar. Ele merece. E um grande abraço aqui para o Aaron Donald também, né? E não só para o Aaron Donald, como para o nosso amigo Fernando Veloso, a gente até falou dele no último episódio, quando fizemos o preview dessa partida, que ganhou aí do Aaron Donald e companhia um belíssimo presente de aniversário, que é o triunfo da sua equipe, né? Claramente. Então ele ficou muito feliz aí. E eu espero que ele tenha tido um excelente aniversário. É, eu queria
1: mandar um parabéns atrasado aqui pro Veloso, porque eu não sabia que era aniversário dele. Eu gostaria de pedir desculpas aí para o amigo, mas eu não sou muito bom com
0: datas, então... É, eu espero que ele entenda. Eu queria aproveitar, Léo, já que a gente falou dessa questão de aniversário, e fazer um gancho que você não espera que fosse acontecer. Além do Veloso, eu tenho um outro amigo, né, o Lucas Moura, né, amigo meu aqui. De Salvador, da época do... A gente se conheceu jogando Fantasy, mas agora é meu brother também. E ele tem uma coincidência muito interessante com o Veloso nesse caso, que é a seguinte, Léo. Ele também fez aniversário no domingo, e o time dele também ganhou a partida pra dar esse belíssimo presente a ele aí. E você sabe qual é o time dele, Léo? Green Bay Packers. O Green Bay Packers, que a gente pode falar agora porque eu acho que de todos os jogos que aconteceram na rodada de ontem, realmente foi um dos jogos mais insanos, mais cheio de reviravoltas, e mais felizes para mim, particularmente, e para o Moro, que aconteceram durante todo o domingo. Então, acho que vale a gente falar dessa partida aí, porque, de fato, tem bastante coisa para falar. E eu quero saber se você concorda, e se você concordar, por onde você quer começar? Eu acho que vale muitíssimo a pena a gente falar dessa
1: partida, foi uma partida maravilhosa. E eu gostaria de começar pela equipe perdedora, né? Porque acho que a equipe perdedora, ela tem uma pauta um pouco mais interessante pra gente falar do que a equipe vitoriosa.
0: Ok, eu vou concordar com você e a gente começa por onde você quiser. É Na questão do,
1: do 49ers, assim, você tem um ataque bom? Eu não acho que seja um ataque bom. Você tem um ataque ok? Tem um ataque ok. Tem um ataque interessante ali, peças... Maneirinhas e tal, mas às vezes eu acho que o Kyle Shannon ele se perde no próprio, na própria sensação de que ele é maior do que ele é. Eu não sei se eu me fiz entender. Ele é... se perde no personagem, Léo? É basicamente isso. Às vezes eu acho que ele se perde muito no personagem. Que, pô, ele é filho de um, de um grande técnico, hein? o Mike Shannon, um cara que revolucionou a NFL, mudou o ataque na época dele e tudo mais. Ele é um cara muito bom com o ataque, ele tem jogadas magníficas assim, de corrida. As corridas do Kaioshina são impressionantes. Assim. Ele pode pegar qualquer running back que ele vai conseguir criar um espaço para aquele running back ali. Se você colocar é, a minha pessoa ali no ataque do do ers para correr, eu consigo umas 5 jardas por corrida fácil na mão do, do Kaioshena. Mas às vezes eu acho que ele se perde um pouco na grandeza que ele acha que ele tem. Ele chegou uma vez no Super Bowl né, como coordenador ofensivo do Atlanta Falcons. Realmente, o ataque do Atlanta aquele ano era um ataque muito bom era um ataque que parecia uma, um relógio. Né, funcionava perfeitamente bem. Era bem encaixadinho, bem azeitado, como diria um jovem, talvez dos anos 90, dos anos 2000. E ele é meio. Né, eu, eu não gosto muito dessa, dessa. Eu entendo, o cara tá numa posição gigantesca. Mas essa é, supervalorização de si mesmo... Como é que o Guibas falava? esqueci o... Consciência superlativa de si isso, mesmo. Essa consciência superlativa de si mesmo... É, me incomoda um pouco no Cargê, né? é, o cara não ganhou nada, sabe? Não, não tem um Super Bowl, não tem nada. E ele vive assim, com um ar de... Porra, eu sou o melhor de todos. Eu, eu, eu sei o que eu faço. Eu, eu, isso me incomoda um pouquinho. Uh, e sobre o, o lado defensivo do 49ers, o uh, que a gente vai falar? Né? É um front seven bom, né? é uma, linha, uma linha defensiva muito, muito interessante. Tem o Nick Bolso, o Warwick Armstead, que depois de uns anos se encontrou aí na liga. É uma função um pouco diferente e tudo mais. Uh, são acho que as peças mais relevantes ali do, da linha defensiva. Tem o Fred Warner, que é um belíssimo linebacker. Mas a secundária do 49ers é uma
0: secundária ruim, né? Pra gente falar um termo é, vamos, educado. É, vamos, vamos ser justos. É uma secundária fraca. É uma secundária é. fraca. Isso e suja. É, eu não, não quero nem entrar nesse mérito agora, porque o lance, é, acho que o pessoal assistiu a partida aí vai lembrar, né o lance que tira por algum tempo o Devante Adams de campo é realmente um lance muito difícil até de assistir, né? É um lance bem feio. Inclusive, até título de informação médica, Léo, eu fui procurar saber, né? Porque, como vocês sabem, eu estou sobre Green Bay Packers. E eu achei estranho, de fato, que o Devante Adams chegou a voltar para a partida. E teve é, um papel, e, inclusive, e ele muito importante.
1: Muito rápido, né? Os é, dois snaps, depois e, ele
0: estava de volta. E eu fui procurar informação, né? Aparentemente, um, a, o pessoal... Eu não sei se todo mundo sabe, mas fica a informação. Quando existe a suspeita de concussão, é preciso que um médico independente né, de nenhuma das equipes avalie o jogador para saber se ele tem condição de jogar ou não. E o que é que o médico, que inclusive é um médico até conceituado lá de São Francisco, né, São Francisco é a cidade, não é a equipe, ele disse que o Devante Adams ele não tinha sinal de concussão né, depois do, da, desse momento, diante desse lance de ontem. E o que é que na verdade aconteceu? Da pancada que ele tomou, ele ficou sem ar, ele sentiu falta de ar naquele momento. Por isso que ele ficou caído no chão daquela forma. Ele não estava conseguindo puxar o ar direito. Mas ele não teve sinais de concussão e por isso ele voltou tão rápido para a partida. Depois que ele recuperou o fôlego, ele já foi liberado por esse outro médico para poder voltar. É, porque isso, sei lá, há uns 5, 6
1: anos atrás, o cara tomava uma pancada, tinha sinais claros de concussão, ele voltava para o jogo e ninguém, ninguém ligava. O cara ia para a tendinha azul ali, fingia um protocolo, Dava três snaps e o cara tava de volta no jogo.
0: E até uma Tomava questão
1: estranha, né?
0: Porque é, pois é. com uma pancada daquela ele não apagou. Eu, eu também fiquei bem, bem surpreso, mas assim, como foi a, esse reporte de um médico independente, a tendência que eu tenho é de acreditar no que o médico fala, né? A gente sabe que tem muito médico que acaba falando besteira aí, inclusive no Brasil, né? Esse pessoal também tem essa possibilidade, mas... Nesse caso aí, eu tenho que acreditar no que o médico falou, porque eu não entendo nada, eu não vi o atendimento na tenda, então eu simplesmente acredito. É, né? tem... E você estava.
1: Diga. Desculpa, Rico. É só endereçando essa questão da concussão. É uma... é uma. É uma coisa complicada, né? Porque eu não sei se você viu a entrevista do Tom Brady ano passado, que ele falou que jogou inúmeras vezes na carreira, mesmo depois do protocolo de concussão, concussionado. Ele jogou o tava estava com concussão, chegou no jogo, tomou uma pancada e tal, continuou jogando e ninguém percebeu que ele tava com concussão. Então, assim, é, essa questão do protocolo independente, ser um médico independente, vamos ser bem honestos aqui, eu não acredito em nada do que esses caras falam. Porque pra mim tem que ser um médico não contratado pela NFL pra fazer essa parada. O cara não pode ter nenhum vínculo financeiro com a NFL. O cara tem que, sei lá, como se fosse um... Não diria um terceirizado, porque, né, terceirização virou... Quase banalização da CLT no Brasil. Mas. É, acho que, sei lá, devia ter alguma comissão de, de esporte americano pra, pra ver essa questão direito. Porque, o ano passado mesmo, o Tom Brady, Tom Brady falou que, numa entrevista depois do Super Bowl que ele jogou concussionado umas partidas. E, porra, como é que o cara jogou concussionado na partida? Aí perguntaram pra ele, ele foi se esquivando assim, aí a Gisele depois falou que ele jogou com concussão mesmo, que ele chegou em casa zuretão. Porra, isso é um absurdo. Ou seja, o que eu posso imaginar com isso? Que o, os jogadores sabem já qual é o protocolo de concussão, eles são é, treinados, tipo um media training, aí, e chegam para o médico
0: e fazem o, parecer que eles estão bem. Fazem o básico, né? E aí acabam. É, e de fato, faz sentido sua, sua, sua análise, Léo. Vou, vou levá-la para mim com muito carinho. Né? Mas vamos continuar. Você estava falando aí do Xena, eu vi uma, uma estatística no Twitter. Não lembro agora de quem foi o Twitter, mas a estatística é do Ben Baldwin. É uma estatística muito interessante até de você olhar só um recorte dessa temporada, tá? Eu não vou saber como esse dado é feito, exatamente porque eu não tive acesso às fórmulas. E como o pessoal sabe, eu sou um grande fã do Excel. Mas sem ter acesso à fórmula, muitas vezes a gente não sabe o que foi que foi feito. Mas a estatística ela é a seguinte. É de uma probabilidade de vitória por partida, perdi, perdida né, por uma situação de chute, né, de field goal, no, no encerramento da partida. Eles faziam um recorte para apenas 30 segundos do final da partida. E, de uma forma geral, entre o último, né, equipe que menos teve essa perda aí significativa foi o Cleveland Browns, e a segunda que teve mais foi o Buffalo Bills. Né? A diferença entre eles foi de mais ou menos 3 na escala que o, a estatística usa. Até, até, até agora tá tudo bem, né? Tá tudo bem aí o pessoal que tá acompanhando, né? Eu acredito que sim. Pronto. O Buffalo Bills é o segundo. A equipe que tem mais perdas de chance de vitória nessa estatística é o San Francisco 49ers do Kyle Shanahan com quase um e meio a mais do que o Buffalo Bills. Então, assim, eles têm perdido bastante chance de ganhar as partidas né bem no finalzinho ali eu não sei se chega a ser um play calling ruim, né? Inclusive a decisão de ontem, né, que eles anotaram o touchdown que virou a partida antes de tomar a revirada, é um lance que foi muito curioso é que e aí eu sei, não é culpa do China, é culpa do Garópolo. O snap da jogada do touchdown, ele faz com 12 segundos no play clock, sem necessidade nenhuma, ele podia esperar o play clock quase acabar para deixar menos tempo ainda no relógio. Mas ele faz essa jogada com 12 segundos faltando, deixa 37 segundos para o Aaron Rodgers e o Green Bay Packers terem mais uma possibilidade, e aí a gente sabe o que aconteceu depois. É, essa questão de perder, assim, no final do jogo, desde a época do Atlanta
1: Falcons, o Kyle Shanahan tem um probleminha em controlar relógio, principalmente no quarto período. Então, essa jogada eu entendo que não foi culpa dele, assim, foi mais questão do Garópolo mesmo, mas. É, eu coloco isso muito na conta do Carrie viu? Porque, como eu disse, a época do Falcons tem o quê? Já seis,
0: seis anos, pelo menos? Sete anos? É, por aí? Cinco, é, o, o time que chegou no Super Bowl foi o time de 2016, né quando o Matt Ryan foi MVP, então é. tem uns 5, 6 anos aí. É. Então, há 5, 6 anos ele tem esse problema. Quando ele chegou no 49
1: ele perdeu partidas assim também, no final do jogo, porque não soube controlar o relógio, deu tempo para adversário. E é aquela questão, se você tá jogando contra Aaron Rodgers, o Patrick Mahomes, Russell Wilson, Tom Brady, cara, se você deixar mais que 10 segundos é suicídio. Então, <risos> o cara deixou 37, o Packers, eu não, não tinha timeout, até onde eu lembro, não tinha timeout? Não, não tinha.
0: E mesmo assim o Aaron Rodgers conseguiu mandar 3 bolas ali e ganhar a partida. É, de fato, mas a gente chega já já, a gente chega no Green Bay Packers, porque eu queria tratar uma última questão. Acerca do São Francisco, Léo. Qual é essa questão? Em qual semana o Trey Lance vai virar titular? Essa é uma questão difícil, né? Porque, para ser bem honesto, eu acho que o Trey Lance vai
1: demorar um pouco para virar titular.
0: É, eu, eu também acho que ele vai acabar demorando, mas eu não sei... É, é porque também depende muito, eu acho que isso aí, com o decorrer da temporada... Vai ficar mais bem desenhado. É, depende muito do que, de fato, esse São Francisco vai brigar lá na frente, né? É, eu, eu realmente acredito que eles vão
1: é, continuar com o Garoppolo, porque o Garoppolo ele é mais experimentado na liga. É, o Trey Lance, nos poucos lances que ele teve na temporada, eu vi ele ainda bem cru. É, aquele touchdown que ele fez na semana 1 é uma jogada específica, uma jogada desenhadinha. Uma jogada bonitinha ali que ele só precisou olhar pra um lugar. Então, assim, é, não adianta falar que, nossa, o Lance é um cara gigantesco, um cara fantástico, como eu vi alguém falando aí. E, na verdade, não é. Foi uma jogada extremamente específica, foi uma jogada desenhada por um motivo óbvio, um motivo específico. Ele só precisou olhar pra um ponto e ele fez o tetinal. Executou bem, executou bem. Mas ele não é um, um Andrew Luck que chegou já na liga, pronto. Então,
0: tem que ter um pouco de calma. É, e, e mesmo essa questão do chegar pronto, Léo, eu acho que a gente precisa até fazer uma ressalva. Inclusive, foi dito por, por vários especialistas, vários analistas. A gente até chegou também a entrar um pouco nessa, nessa seara aí, né? Que essa era uma das classes mais recheadas de quarterback aí, do, do draft nos últimos anos. Né? A galera chegando aí muito bem preparada para a NFL. Tivemos cinco quarterbacks escolhidos na primeira rodada. Mas, querendo ou não, são caras que são caloros. Estão tendo um, um salto de diferença de nível de jogo muito grande do, do universitário aí. Para NFL, nenhum deles já chegou com o pé na mesa, sabe? Todos estão passando com, por bastante dificuldade até. Sim.
1: Nenhum deles é uma, uma sumidade, né? O Trevor Lawrence, que era mais... É, pro, é, pro Ready, né, que as pessoas chamam Nos Estados Unidos, que é o mais pronto
0: Para o pro mundo profissional Ele está, é, para mim, é o que mais está sofrendo É, é o que está mais sofrendo Mas também é o que está sendo treinado pelo Urban Meyer Então vamos colocar isso aí na balança Provavelmente vai ser o One and Done né, O Urban Meyer E agora eu acho que a gente pode já passar Para o lado da equipe que Saiu vencedora, né Leo Eu acho que Primeiramente que eu quero falar aqui, e é um cara que eu passei a admirar bastante, que é o Devante Adams, né? Eu, enquanto torcedor do Green Packers, eu lembro, perto da época que ele foi draftado, que a nossa torcida chamava ele carinhosamente de Dropante Adams, porque ele tinha alguma dificuldade em recepções mais contestadas, mas hoje em dia esse apelido não merece mais nem ser levantado, porque o cara é um mago, é um mago, eu não me lembro, né? Nem da Fé. Eu hoje em dia, com certeza, mas eu não me lembro de ver um wide receiver correndo rotas tão bem quanto ele, e ele tem segurado a bola, né? É, o Devote Adams, ele tinha um problema que na frente
1: dele tinha só o George Nelson, que era um monstro na época, Alexa, Pari, ele tinha o George Nelson na, na frente dele, e o Randall Cobb, que agora voltou para o para o Green Bay, mas que o Randall Cobb ele nada mais é do que um grande
0: segurador de toalha e de aguinha para o Aaron Rodgers, né? E não tá errado também, né? Importante é você participar. Agora você falou do Aaron Rodgers, você falou aí desses outros caras. Eu queria dar um salve aqui para o técnico, né? Para a comissão, para a galera que treina a linha ofensiva do Green Bay Packers. Eu sei que eles tiveram um jogo bem ruim na primeira semana. Mas a gente precisa ver que o jogo de ontem. A equipe está sem assim, os dois melhores linhas ofensivas aí da sua equipe. Né? O Bakhtiari que está fora desde o início da temporada. O Elton Jenkins também não jogou. A gente jogou com o terceiro left tackle. né Que é o Yoshi Nishman. Que assim. De fato antes da partida. Quando eu vi que o Nishman ia jogar. Alinhando snaps. Contra o Nick Bossa. Eu fiquei preocupadíssimo. Eu fiquei completamente nervoso. Eu digo. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E no final das contas. Né, eles tiveram uma atuação bem sólida contra essa defesa do São Francisco, esse front que tem sua qualidade, como você mesmo já ressaltou, Léo. Eu, eu fiquei positivamente surpreso com a atuação da linha ofensiva do Green Bay ontem. Achei que eles conseguiram garantir tempo para o Aaron Rodgers lançar, mesmo a gente sabendo que o Aaron Rodgers nem precisa de tanto tempo assim. Né? é Uma estatística
1: que apareceu durante o jogo, que foi uma, assim, foi uma grande surpresa, porque eu não tinha reparado no decorrer do jogo, que o Aaron Rodgers em certo momento do jogo estava 16 de 16, ou seja, ele tentou 16 passes, acertou 16 passes, e acho que tinha tido um touchdown, eu não lembro se teve touchdown ou não, é, em lançamentos é, antes de completar 2.5 segundos do snap. Então ele estava queimando a bola bem rápido, ou seja, a, o Metal LaFleur estava preparado para enfrentar essa equipe do São Francisco, e estava preparado, assim, bem preparado, tá? Porque você desenhar jogadas para menos de 2.5 segundos, dois snaps, e executá-las executá é, bem, é uma questão de, de um bom técnico. porque Eu não sei se, se o amigo ouvinte está familiarizado, mas 2.5 segundo, segundos é o tempo mínimo para você desenvolver uma rota. Então, você não consegue desenvolver uma rota com menos de dois segundos.
0: É, realmente, eu, eu, eu gostei bastante, né? E aí falo até como torcedor também. Gostei bastante do, do jogo que foi chamado ontem pelo, pelo Laflan. né? Critiquei e reclamei quando ainda no primeiro tempo eles tiveram uma quarta para um ali na red zone que optaram por tentar a quarta descida numa chamada de passe. Obviamente, eles não conseguiram a quarta descida e devolveram a bola para o São Francisco. Né, que poderia ter estado o field de gol, eu passaria bem menos estresse ao longo da partida, mas no final das contas, né, no final deu certo. Se da maneira tranquila que estava se desenhando no início do jogo, não. Mas no final deu certo, eu acho que é isso que, que importa muitas vezes na vida. Né? Claro que é importante a gente fazer o certo ao longo do caminho, mas se a gente faz o certo, o certo não dá tão certo, mas no final o resultado dá certo, até que ponto a gente pode reclamar, não é mesmo? Eu concordo com você. E eu não queria não, Léo, mas eu acho que tem vezes que a gente precisa falar de arbitragem. O que aconteceu ontem, e eu vou até pedir para você falar mais do que eu, Léo, para não parecer que eu tô falando aqui com nenhum nível de clubismo, o que aconteceu ontem eu não me lembro de ter visto né, numa partida, especialmente de prime time da NFL. Você quer tecer algum tipo de comentário, mesmo que rápido pra gente não ficar também demorando muito nesse assunto? É, o único comentário que eu queria fazer sobre a arbitragem é... Naquele hit do
1: Devante Adams, você não dá nenhuma falta... É um escarno absurdo, sabe? É... É é, é, uma, uma, é uma falta de noção do jogo. Porque, pô, nitidamente, cara, a hora que eu vi o lance... Sem câmera lenta, sem outro ângulo... O lance aconteceu. foi Pô, o cara tomou uma, uma cacetada na cabeça. E, e pancada na cabeça é falta, cara. O cara não deu uma falta nitidamente o cara tava em campo, eu tô, sei lá, 11 mil km de distância de São Francisco, provavelmente, 10 mil quilômetros de distância, e eu vi que o cara tomou uma na cabeça, não tem como o cara que tá a 10 metros de distância não ver aquilo, e não dar uma falta. Eu fiquei indignado com essa, com essa jogada, e até brinquei com o amigo Rico,
0: que a culpa era do Aaron Rodgers eu tava, né? e essa falta ela já foi mais pro final do jogo né? então assim, eu já estava com um acúmulo de irritação nesse momento, que eu nem lembro como eu lhe respondi, Léo. vou ser bem honesto que eu não me lembro como eu lhe respondi né? e concordo com você, essa falta foi realmente bem complicada, mas aparentemente a recomendação da NFL agora é só marcar taunting, né? qualquer outro tipo de falta, você pode deixar acontecer desde que você marque o taunting então, aparentemente é esse aí o comando se o cara entrar é, armado pra... em
1: campo, não importa. Ele pode entrar com uma calibre 12 na mão, uma Shotgun. Ele tá com uma Shotgun em campo, não importa. Se ele provocar o adversário, aí
0: é problemático. Aí passou do limite. Né? E até, para não dizer que eu não falei, não tive o meu momento pistola no, no episódio de hoje, é, o lance que me deixou mais irritado foi o lance imediatamente anterior ao primeiro touchdown do São Francisco, né, que é uma terceira para 10, eu acho que é terceira para 10, terceira para 6, não tenho certeza, na red zone do, do Green Bay defensiva, né? E, cara, é um intentional ground, mais de mano. acho que se você quiser ensinar para uma pessoa que está acompanhando agora a NFL o que é um intentional ground, eu vou até trazer aqui essa informação para o nosso amigo ouvinte, porque aproveita e desabafa um pouco do que está no meu coração, né? O intentional ground é uma falta que é marcada, vocês têm aí a, a consciência ali da, da linha de scrimmage, né, da linha ofensiva, na verdade, que protege o quarterback, formando o chamado pocket. Então, se você pega os dois extremos dessa linha ali, você tem cinco jogadores ali montando, entre um extremo e o outro, isso falando na direção do cumprimento do campo, é a linha que você projeta até o final, é a linha do pocket. Se o quarterback estiver entre essas duas linhas, ele está considerado dentro do pocket. Se ele estiver fora, ele está fora do pocket. Até aí, tudo bem. E a falta do intentional ground é caracterizada se o jogador estiver dentro dessa linha, né? Se livrar necessariamente da bola sem ter nenhum jogador que possa receber aquele passe por perto e ele simplesmente se levar da bola, por exemplo, para evitar um sec, para evitar um fumble, né? E foi exatamente o que o Jimmy Garoppolo fez nessa jogada de ontem. Mas o juiz aparentemente estava usando a flanela, talvez para guardar uma bateria, né? talvez para limpar o suor do rosto, né? várias possibilidades que ele estava usando a flanela, exceto para marcar a falta, e isso me deixou bastante chateado, mas eu não vou ficar chateado mais porque passou, agora eu sou uma pessoa zen, uma pessoa pacífica, então eu não vou mais ficar me estressando com esse tipo de coisa. Será que o juiz não estava usando a flanela para estacionar carros na rua, ali no estádio? É, tem que ver se não existe zona azul aí ao redor do, do Levar Stadium. Eu acho que é o tipo de levantamento que precisa ser feito, Léo. Mas, enfim, eu acho que a partida de ontem, né? Curiosamente, falando agora do final, né? Vamos deixar o final para o final, vamos falar do finalzinho. né, Green Bay Packers tinha 37 segundos no relógio, sem tempos para pedir. Fez uma campanha bem rápida, posicionou ali para o field goal de 51 a jardas do Mason Crosby. E ele acertou. É muito engraçado. Você pega o frame do chute. Tem um cara que tenta bloquear. Ele passa a menos de um palmo da bola. Mas a bola vai dentro do Y. E o Green Bay sai com o um resultado positivo de San Francisco. Na equipe que tem sido seu carrasco. Especialmente em playoffs. Aí nas últimas temporadas. Então foi um resultado aí muito importante para a moral do time. E deixar aqui né, a observação. Para a belíssima entrevista. belíssima fala. Do Aaron Rodgers no pós-partida Que ele disse Cara, não é possível que as pessoas não se apaixonem Pelo futebol americano E eu achei uma frase muito bonita É, uma frase belíssima E eu queria Fazer uma,
1: uma anotação que Eu pensei nisso durante o jogo Eu falei, preciso falar isso no podcast amanhã é, O San Francisco 49ers É um time que eu gosto, tem uma cor interessante Tem um uniforme bonito Mas o San Francisco, o San Francisco Depois do Joe Multana. Só dá azar, cara. Só dá azar. Os dois maiores quarterbacks que eu vi jogar, os dois maiores quarterbacks que eu vi jogar, torcem a franquia de São Francisco. E o São Francisco não quis nenhum dos dois em nenhum momento, cara. É inacreditável. E aí você olha o São Francisco no final de jogo com o Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo não vai levar ninguém a lugar nenhum. E o Aaron Rodgers com 37 segundos, mostra a diferença de um quarterback... Na, ele não é elite, o Warren Rodgers é Hall da Fama. Nossa, a diferença de um Hall da Fama para um quarterback comum. Se você tira o Warren Rodgers e coloca qualquer outro quarterback ali, dificilmente ele ia conseguir em 37 segundos posicionar o time para fazer aquele field goal do Mason Crosby. Nossa, o, e o São Francisco ele adora é, perder para Tom Brady, perder para um Rodgers, perder para esses dois caras.
0: É inacreditável, cara. Né, de fato, Léo. E aproveitando. Né, que apesar de não estar numa história de Peter Pan Hoje eu tô Muito feliz com os ganchos né, Eu vou puxar aí de um field goal da vitória para outro field goal Esse não só da vitória Como da história O que você que quer falar sobre Justin Tucker Léo? É o melhor kicker que eu já vi Cara, é um absurdo É um absurdo isso Eu não vou mentir não Eu tinha chegado em casa né, Pra, pra galera que tá aí ouvindo a gente Eu tinha acabado de chegar em casa que eu tinha feito uma prova de um concurso, né, e aí eu fui acompanhar a nossa querida NFL, liguei o celular, depois que não pode fazer prova com o celular ligado, né, obviamente, cheguei em casa, liguei o celular. Uma das primeiras coisas que notifica no meu celular é uma mensagem, né, uma mensagem não, uma notificação do Twitter, do, acho que foi do Adam Schefter, ou foi do Ian Rapoport, né, os analistas aí da, da NFL, Diz assim, simplesmente o seguinte, o, Twitter dizia, o tweet dizia, surreal. Aí eu digo, pô, o que, é que esses caras estão falando que foi surreal? Vou procurar saber. E aí quando eu vou ver, eu descubro que o Justin Tucker tinha feito, né, tinha acertado um field goal para virar a partida de 66 jardas. E aí eu obviamente estava né, um pouco ainda com a cabeça na prova, fui conferir. Eu digo, oxe, o Baltimore Ravens estava jogando com o Denver Broncos essa semana e eu não me lembrava? E aí eu fui olhar, né, e o jogo não era em Denver, então o jogo era em Detroit, né, o Baltimore enfrentava o Lions e ele acertou um field goal de 66 jardas. Cara, eu, eu não sabia nem o que reagir, eu vi o vídeo acho que umas 6 vezes seguidas para poder apreciar o belíssimo chute que ele deu. E, cara, é emocionante, assim, principalmente pra gente que gosta de NFL já há um tempo, a gente vê a história acontecendo diante dos nossos olhos, é uma coisa fantástica. É, o Justin
1: Tucker e o meu comentário que eu fiz pro Rico, em é, off, né? Falei, pô, 66 jardas para ele? É normal. O cara acerta de 80 no treino, 66 jardas para ele não é nem tão difícil.
0: É, realmente é, 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 é fora do comum aquilo aí. E, e a título de contextualização até, pro ouvinte que talvez não esteja tão acostumado ainda com a NFL, só para você fazer uma pintura mental aí rápida, caso você não tenha visto o lance ainda na internet, você tem ali o campo da NFL, na maioria dos campos tem aquele escudo bem, bem grande assim no meio do campo. Um chute de 66 jardas, né? como foi esse do, do Justin Tucker, ele é realizado de trás do escudo. Então ele tá atrás do escudo para poder fazer esse chute. É, é simplesmente absurdo.
1: O, o Justin Tucker é... É o que eu falei, é o melhor kicker que eu já vi. É o que eu vi o Adam Vinatieri no auge. Eu vi o queridíssimo Steven Gotzkowski, que, né? Um grande kicker. Eu vi o Yannikowski. O, 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 acho que é o único kicker canhoto, assim, que eu lembro ter uma relevância. Mas o Justin Tucker, cara, ele é. Ele é como nenhum outro, assim. Ele ficou. que. oito anos sem errar um chute. Aí depois meteu essa de 66 jardas agora, que é o. O field goal mais longo da história da NFL. E pra ganhar o jogo. Não foi tipo um field goal no meio do jogo ali e tal. Eu falei brincando, né? Que 80 jardas. Se ele faz de 80 a 66 é tranquilo. Mas, pô, pra fazer um field goal de 66 jardas no final do jogo com o seu time perdendo, cara. É, é, se ele não for Hall da Fama, eu não sei quem vai.
0: né realmente também não sei. E, e Léo, eu acho que a gente pode agora já. E mudando um pouco de direção, né, a gente já falou aí de duas partidas, já falamos do Justin Tucker. Eu acho que a gente pode falar, antes de ir se direcionando para o final do nosso episódio, de algumas notícias né, que, que rolaram na NFL, que rolaram inclusive nessa segunda, né, não foi nem no domingo. Né? E a primeira delas, que é a NFL oficialmente reinstalou, eu acho, eu não sei qual é o termo correto que eles usam. É. Né? é. Para a gente seria mais ou menos é, colocar no bid da CBF. É, o, o Josh Gordon, né, que como alguns devem saber, outros talvez não, é um wide receiver aí que era muito bom, né, ele começou a carreira lá no, no Cleveland Browns, só que ele tinha, ele teve, né, alguns problemas com a questão do uso de droga, né, ele pff, direto foi para reabilitação, e aí tentava voltar e tinha problema de novo, né, era de fato um momento bem complicado aí da vida dele, mas agora a NFL de novo liberou que ele voltasse a jogar depois de uma suspensão, e ele já assinou aí, no momento, né, com o Predix Squad, mas já está re, re, recolocado aí no mercado, né, no Predix Squad do Kansas City Chiefs. E, apesar de a gente não saber, de fato, o que, que se passa na vida de cada um, a situação que afeta cada um, eu fico feliz, assim, pela essa oportunidade, né, de, querendo ou não, é como se fosse uma ressocialização também para o, o Josh Gordon, né, e assim, vamos ser bem honestos aqui, Leo, depois até você dá seu parecer técnico sobre o Josh Gordon, se você quiser, até porque você já viu ele, inclusive, jogar pelo New England Patriots, mas se tem um bocado de cara com um crime muito mais pesado, e eu vou até citar nomes aqui, se, por exemplo, a NFL deixa o Antônio Brown jogar hoje ainda, deixar o Josh Gordon jogar é, é o mínimo, é o mínimo.
1: É... é... A NFL é uma liga bem problemática nesse aspecto. Mas o Josh Gordon nunca cometeu nenhum crime, é, até onde se sabe, né? Um crime é, de qualquer natureza. O problema dele realmente é maconha. E ele teve problemas com cocaína também. Mas o, até onde se fala, o um problema real dele é a maconha. É, ele não consegue ficar longe. Eu não lembro se ele teve uso de alguma outra droga. A princípios que eu lembro são essas duas. E ele... Quando ele surgiu no Browns, ele era, tipo, ele era um wide receiver número um de verdade, assim. Ele, era um cara, ele é um cara muito alto, ele é um cara rápido, faz rotas bem, uh, tem mãos boas, assim, para pegar a bola com uma mão, as mãos dele são bem firmes, são bem grandes, e ele não tem medo de pancada, então assim, ele é tudo que você quer num wide receiver número um, ele faz rota bem, então eu consigo criar separação, uh, mas teve essa questão aí com drogas que afastou ele dos, dos campos durante muito tempo. Ele jogou no New England, como o Rico disse. Ele foi, ele foi campeão do Super Bowl sem jogar, porque o Robert Kraft e o Bill Belichick gostavam bastante dele e deram essa honra aí pra ele de ser colocado como campeão de um Super Bowl. E eu espero que ele tenha se livrado desse problema aí de drogas, que ele passou por reabilitação de novo e... É um, infelizmente é um atleta que despertou sua carreira, né? Ele já tá com 30, 31 anos e tá tentando voltar para NFL, espero que tenha sucesso. Mas eu acho que ele iria melhor no Baltimore Ravens, porque o
0: Baltimore Ravens precisa de ajuda ali no ataque. É, a gente torce que que dê tudo certo para ele, né, para o City aí também com essa oportunidade. Não é Kansas City que inclusive Acabou preocupando um pouco a galera que acompanha a NFL ontem, porque o Andy Reid, né, o queridíssimo Andy Reid, passou mal no final da partida, foi acabar parando no hospital, né, de ambulância e tudo, mas o Kansas City já botou uma nota hoje à tarde, né, que ele está bem, que ele está estável, e que daqui a pouco ele vai estar tá voltando para casa. Então fica aí essa notícia de alegria também, né, pela saúde do, do Andy Reid que está recuperando. E pode ter certeza que saindo do hospital ele vai pedir um cheeseburger que é importante para comemorar, né? O, o, o que vale é a celebração da alegria, É isso aí que, que é o que é importante. E, e por fim, Léo, a gente não tem tanto isso na NFL de forma geral, né, durante a temporada, mas teve troca, né, uma troca que é importante, eu acho, para as duas equipes, faz sentido para as duas equipes pelo menos, que foi uma troca envolvendo o Carolina Panthers e o Jacksonville Jaguars. Né? Os termos da troca são os seguintes, o Jacksonville enviou para o Carolina o Cornerback CJ Henderson, né, que foi inclusive uma escolha de primeira rodada do Jacksonville em um ano recente aí eu não lembro agora qual foi. Juntamente com ele enviou uma escolha de quinta rodada, né, e recebeu em troca o Tight Dan Arnold e uma escolha de terceira rodada, né. Inclusive esse movimento ele é bem era não era esperado que ele acontecesse, mas eram movimentações que presumia que ambas as, as equipes fizessem, né? O Carolina Panthers teve a perda aí do seu cornerback titular, escolha de primeira rodada J.C. Horn, foi inclusive colocado na injury reserve essa semana, né? Enquanto o Jacksonville de Águas perdeu seu tairente titular, o James O'Shawnsny, que é um belíssimo nome aí, eu não vou saber pronunciar, não vou saber escrever, então, mas quem quiser procura aí, o James O'Shawnsny também se machucou, né? E acaba sendo... Um pouco de equilíbrio, talvez, para as duas equipes. E aí eu queria saber qual é a sua visão técnica sobre essa troca, Léo.
1: Eu acho que é uma troca que ajuda as duas equipes. Né? O Panthers estava precisando de cornerback e o Jaguars estava precisando de tight Nenhum dos dois é grande coisa. O Sid Henderson tem mais tem mais expectativa de que ele possa melhorar. Por isso que o Panthers mandou uma escolha de terceira rodada. Mas, sim, se o Cid Henderson fosse melhorar, acho, acredito eu que já era para ele estar um pouquinho melhor. Mas vamos ver se essa mudança de Ares pode dar uma guinada na carreira dele. E o Dan Arnold é um tie bem irrelevante. Não faz nada muito bem, não faz nada muito mal.
0: É para cumprir um papel ali que está em falta. É, e, e acho que também vai um pouco né, da situação que as duas equipes já se encontram na temporada. O, o Jacksonville Jaguars com a sua campanha 03, né, já era até esperada. E o Carolina Panthers, para surpresa de muitas pessoas, está com a campanha aí 3-0, né? Teve a pesada perda do do Christian McCaffrey aí no jogo de quinta-feira, né? Mas tá com a campanha 3-0, né? Então, a gente não sabe exatamente o que esperar dessa equipe. Vamos ver aí nas próximas semanas como é que vai se desenrolar. Perfeito. Léo, agora a gente já vai terminando aqui o nosso episódio. Eu sempre que você, eu soube que você queria fazer um agradecimento, é verdade? É verdade. Eu
1: queria agradecer aqui o nosso mais recente apoiador, o queridíssimo Tiago Cardoso, que nos apoiou pela Orelo. E caso você querido ouvinte aí esteja animado, esteja com ousadia aí no seu no seu corpinho, você pode estar nos apoiando pela Orelo ou também pelo PicPay. São as duas plataformas aí que você pode estar nos apoiando. Tem os planos de apoio lá, com todas as suas benesses descritas. E você pode ir
0: lá, dar uma olhadinha no plano que mais te interessar e nos apoiar. É, isso aí, se você puder, se você quiser, a gente fica extremamente feliz. Assim como a gente ficou feliz com a chegada do Cardoso aí, nesse nosso núcleo né, de, de apoiadores, pessoas que estão aí ajudando a gente a levar o podcast adiante. Inclusive, título de curiosidade, Léo, eu estou aqui lembrando que eu não sei para qual time o nosso querido Cardoso torce. Né? Eu sei que ele torce na NBA para um time bem incomum, né? ele é torcedor do Utah Jazz, mas na NFL eu confesso que eu não lembro para qual equipe ele torce. Vou perguntar para ele para poder a gente dar também um carinho especial para essa equipe, que os nossos apoiadores merecem muitos carinhos especiais aí de falarmos bem ou falarmos mal, até se a equipe merecer críticas. Né? Mas eles merecem essa atenção também.
1: Ah, sim. E só para colocar também que eu esqueci de avisar, nós já tivemos nosso primeiro post exclusivo para apoiadores,
0: hein? E essa semana vamos ter mais um. Vai ter mais coisa aí. Então, fiquem de olho, né? E fiquem de olho também nas nossas redes sociais. Né? Lá no Twitter você pode acompanhar a gente pelo rotaslongaspod, né? Lá no Instagram, que é uma rede muito jovem, eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade com o Instagram, Léo. Porque eu tenho que fazer artes elaboradas e eu não sou exatamente um grande artista. Mas eu me esforço. Né? Eu espero que as pessoas gostem do material que a gente coloca lá no Instagram. E a arroba do Instagram é arroba algumas rotas longas. Então, se você quiser acompanhar a gente aí nas redes sociais, eu sei que são arrobas diferentes, mas eu acho que vale lá o follow, né? vale lá a conferida. Então, relembrando, no Twitter... Arroba Rotas Longas. Pode. E no Instagram, arroba Algumas Rotas Longas. E se eu achar confusa essa troca de, de arroba, eu posso pesquisar algumas Rotas Longas e eu vou achar? Pode pesquisar algumas Rotas Longas. Que eu espero que a gente não seja sabotado pelo Mark Zuckerberg. Né? E ele permita que os nossos ouvintes nos encontrem nas redes sociais. Eu espero que ele permita que as pessoas façam isso. E ainda, se você tiver qualquer tipo de dificuldade aí, você pode ir no modo mais antigo, né? Que é o e-mail. E aí você chega lá no e-mail, diz manda um e-mail pra gente, dizendo a seguinte questão. Rico, Léo, não encontrei vocês nas redes sociais. Vocês podem nos ajudar. E aí, pra gente ajudar vocês, é algumasotaslongas, arroba gmail.com Um grande momento aí do e-mail, né? Exatamente, Leozinho. E... É isso, né? Mais algum abraço? Quer deixar mais algum recado? Ou vamos encerrando aqui o nosso episódio? Eu queria deixar um abraço para você e para os queridos ouvintes. Muito obrigado pelo abraço. Lhe devolvo com toda a reciprocidade. Então, valeu galera. Até a próxima. Não esqueçam, se vacinem e um forte abraço.